0: 2017年、東京都である事件が起きました。本県は、とても有名な神社で起きたことから、世間に衝撃が走ったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県を起こすこととなる富岡重長は、富岡八幡宮の宮司を務める一家に生まれました。富岡八幡宮は、東京都港遠区にある神社で、年間、30万人の来客がある、観光スポットでもあります。そのため、かなり裕福な家庭だったそうです。実際、おさ銭や、お札の販売、周辺の土地からの不動産の収入など、少ない年でも、年間約5億円、多い時は、約15億円ほどの収入があったそうなのです。このような家の長男として生まれた重永は、学生時代、ボンちゃんというあだ名で呼ばれていたといいます。これは、ボンボンのボンだったらしく、周囲の友人も、重永が、裕福な家庭の子供が取り返しており、からかっていたそうです。ただ、その一方で、重永は、ちャンバラごっこが好きであり、もともとやんちゃな性格だったという話もあります。そして、重永には、長子さんという姉がいました。彼女は、子供の時から、リーダーシップを持ち、頭の回転が早い女性だったそうです。そんな中、重永は、大学進学を機に、徐々に変わっていきます。というのも、彼は、友人に金を渡す代わりに、ボディーガードとして、自分の周りを取り囲むようにしていたというのです。さらに、18歳の時には、高級車である、リンカーンを乗り回していました。その後、茂長は、父親の後を継ぎ、富岡八幡宮の宮司になったのです。茂長は、学生の時から、金遣いが荒かったため、彼の過去を知っている地元の人間の中には、ふざけんな、と、陰口を叩く者もいたと言います。宮司になった茂長は、さらなる参拝者増加に貢献し、収益を上げていきました。また、姉の長子さんは富岡八幡宮の経理の仕事を務めており、事務員として弟の重長を支えていたそうです。そんな中、重長は一人の女性と結婚し、子宝にも恵まれています。こうして仕事も順調で家庭を持ち、とても充実した日々を送っていました。しかし、そんな日々は重長自身の行いによって崩壊していきます。なぜなら、偶事になった重長は、毎晩のように、銀座での見歩き、月200万円から200万円を使い込んでいたからです。さらに、彼は、アメリカラスベガスに行き、カジノで、豪遊していました。そうした金遣いの荒さに、嫌気がさした妻は、呆れ果てて、離婚してしまいます。その後、重長は、2回目の結婚をしたのですが、それも長くは続きません。何でも、彼は、妻がいるのにもかかわらず、クラブのホステスを愛人にしていたそうなのです。つまり、不倫ということなのですが、この事実が、二番目の妻に、バレてしまいました。こうして、二回目の離婚となった重長は、愛人だった女性と席を入れ、三人目の妻として迎え入れたのです。この妻が、後に共犯者となるマリコという女でした。そんな中、重長が、神社本庁に納めるお金を、使い込んでいたことが発覚します。神社本庁は、簡単に言うと、日本全国の神社をまとめて管理している組織であり、神社の維持管理や祭事の開催などを行っているのです。主要な神社は、ほぼ神社本庁に加盟しています。そして、重永が巫女さんに手を出していることも問題となり、ついには、偶事を辞めさせられることになりました。重永が宮偶事を辞めさせられたことで、父親が、ひとまず偶事に再任する運びとなります。この時、重永は、退任を受け入れる見返りに、1億2000万円の退職金と、月々100万円近い手当てを受け取ることを条件にしていたそうです。元はといえば、重永本人の悪行により、辞めさせられることになったわけですから、このような手当てが出ること自体疑問視されていますが、これは、重永が、今後、神社関係者や、富岡家に、迷惑をかけない、という約束のもとに行われています。つまり、金を渡すから、お前はおとなしくしていろ、と言われたようなものです。ただ、さすがに、毎月100万円近い手当てを支給するのはおかしいという話が出たのか、万65歳まで月額30万円の偶事年金が支給されることになったのです。当初は、100万円近い手当てが支給されると思っていた重永は、30万円に減額されたことで、怒りの感情を持つようになります。そして、再び宮司になった父親が、自分の後継者として、指名したのが、重永の姉である、永子さんだったのです。この事実に、重永や、重永の妻マリコが、なぜ永子さんが、次の宮司になるのか、不満を抱くようになります。これには、闇深い理由があるのです。何でも、マリコには、ハンディキャップを持っている親族がいたそうなのですが、永子さんが、この親族のことを、侮辱するような言葉を吐き捨てていたというのです。このこともあり、マリコは、長子さんのことをよく思っておらず、次の宮司の候補が、長子さんであることを不満に感じていました。実際にマリコは、長子さんらを相手取り、謝罪と賠償を求めて、訴訟も起こしています。そして、2006年になると、重長がとんでもない行動に出たのです。なんと、父親に対し、脅迫文書を送りつけたというのです。その内容は、積年の恨み、地獄へ送る、今年中に決着をつける。というものだったと言います。これを見た父親は被害届を出そうと考えました。しかし、偶児である父親が告葬するというのはまずいという話になったのです。そこで登場したのが姉の長子さんでした。彼女は父親の代わりに警察に被害届を出したのです。そうして重長は脅迫の疑いで逮捕されました。裁判の結果、罰金の支払いを命じられるとともに長子さんへの半径200メートルの接近を禁じられています。この一件以来、重長の恨みの対象は、長子さんへと向けられるようになったのです。それから、時は流れていき、2010年を迎えます。この年、父親が、宮司を退任したため、長子さんが、後を継ぐことになりました。しかし、ここである問題が生じます。それは、神社本庁が、長子さんの宮司の任命を認めなかったことです。当時富岡八幡宮は神社本庁に加盟していたため宮司になる人間については神社本庁に認められる必要がありましたそのため長子さんは正式に宮司になることはなく宮司大武者となったのですしかし彼女はこの頃から過去の重長と同じような行動をとっていました何でも長子さんは新宿歌舞伎町のホストクラブに通っていたそうで VIP ルームを使ったり高級なお酒を入れており月に200万円以上は使っていたそうなのですさらにいつもお店までは運転手付きの車で来ていましたそして長子さんは2億円とも4億円とも言われている豪邸を建てています中には1000万円のシャンデリアがあり10匹以上の犬と一緒に一人で住んでいたそうですこれは地元でも有名になっていき、おさ銭御殿と呼ぶ人もいました。そんな中、不可解な出来事が発生します。どうやら神社本庁などに長子さんの荒ぬ噂を書いた、怪文書がばらまかれたというのです。これは、茂長がやったという証拠はないものの、周囲の人間は次のように思っていました。怪文書は、茂長がやったのだろう。長子さんの悪い噂をばらまくことで、何としても、また偶児に戻りたいのではないか。そして2012年に父親が他界してしまいます。その後も神社本庁との話し合いは一向に進展しませんでした。結局長子さんが正式に偶司に任命されないまま事件が起きることとなる2017年がやってきます。この年の夏になると、重永は周囲の人間に電話をかけて姉長子さんの悪口を言いふらしていました。それでも長子さんは周囲の人たちにごめんなさいと謝っていたそうです。そして彼女はブログを解説し、ある日の記事には意味深な内容を投稿しています。自分の妻子や両親を捨て、質の悪い人間に騙され、欲望のままに暮らし、質の悪い人間と共に生き地獄に落ちた人たちは、疑心暗鬼などの鬼の世界に支配され、自分たちの不幸をすべて他人のせいにして、自分たちの行いと向き合おうとせず、抜け出せない生き地獄のループに陥る。これが、重長に対してのメッセージ的なものだったのかはわかりません。そして、この時になると、富岡八幡宮の中で、ある話が持ち上がります。それは、神社本庁から離脱して、長子さんを宮司にしようというものでした。この噂を聞きつけた重長は、かねてから付き合いのある雑誌の記者に連絡を取り、次の言葉を言い放ちます。神社本庁から離脱してしまったら、今度こそ、長子が宮司に就任して、八幡宮が、あの女の独裁で、没落する。自分や息子が再び宮司となって富岡を由緒正しき格式の備わった神社に戻す夢もついえてしまう。さらに、重永は茶化の入手ルートを教えてくれないかなどと聞いてきたそうです。この質問を受けた記者がなぜそんな物騒なものが必要なのかと問い詰めると、重永は次のように答えました。長子をぶち殺したいんですよ。奴を手にかけて私もあの世に行こうと思って。こうして、重永と長子さんの関係が悪化していく中、2017年9月28日、富岡八幡宮の責任役委員会は、長子さんを宮司に任命しない理由が不明として、神社本庁から離脱することを決定します。そのため、長子さんが正式に宮司に就任したのです。この事実を知った重永は、自分が宮司として戻る可能性がなくなったことを悟ります。そして、長子さんに対して、必要に嫌がらせの電話をかけるようになったり、妻マリコ名義で神社本庁に告発状を送付するようになりました。長子さんは、自分たちへの中傷文をブログで公開し、嫌悪感以上の異常さを感じました、と綴っています。そして彼女は、重長に対して、誹謗中傷をやめなければ、経済的支援を打ち切るという通達を出したのです。この通達を受けた重長は、嫌がらせ行為をやめ、おとなしくなりました。しかし、彼の像は大きくなるばかりだったのです。なんと、重長とマリコは富岡八幡宮の近くにマンションを借りて、長子さんを襲撃するための計画を練り始めていたのです。このマンションからは襲撃現場の付近を見渡すことができます。さらに、複数の刃物や双眼鏡なども用意していました。そしてついにとんでもない事件が起きてしまいます。2017年12月7日、この日、し永とマリコは、長子さんが帰宅するのを1時間ほど前から待ち伏せしていました。そしてこの夫婦の手には日本刀が握られていたのです。そんなことを全く知らない長子さんはいつものように運転手付きの車で帰宅してしまいます。彼女が車から降りた瞬間、し永ながたちが襲撃したのです。一度長子さんは車の中に身を隠したのですが、し永が引きずり出しています。そしてあろうことか、持っていた刃渡り約80センチの日本刀を長子さんに振り下ろしたのです。この行為は何度も必要に行われており、長子さんは首や胸に傷を負ってしまいました。さらに彼女の腕や指は地面に落ちていたそうです。その一方、車から逃げ出した運転手のことを、重永長の妻マリコが追いかけています。マリコは100メートルほど運転手のことを追いかけ、別の日本刀で襲いかかりました。しかし、マリコは次の言葉を吐きしてその場を去っていったのです。お前だけは許してやる。この様子を目撃していた人はマリコは何かやりきった感をかし出しながら歩いていたそうです。その後、重永は別の刃物を使いマリコを手にかけてしまいます。さらに、重永は自分自身の胸にも刃物を振り下ろしました。こうして、長子さん、重永マリコの三人が帰らぬ人になってしまったのです。そして、事件の2日後、神社関係者をさらに震え上がらせる出来事が発生します。驚くべきことに、重永が事件の直前に関係者に当てて合計2800通の手紙を出していたそうなのです。その内容は、約30年にわたる親族間の骨肉の争いの詳細と恨みごとがびっしりと書き記されていました。そこには、長子さんを神社から追放し、自分の息子を偶司に迎えることなどを要求する内容があったのです。そして、次の言葉も残されていました。実行されなかった時は、自分が命を落とした後も、この世に残り、怨霊となり、私の要求に異議を唱えた責任役員とその子孫を永遠にたたり続ける。また、事件前に潜伏していたマンションの部屋からは、マリコが警察や報道関係者に当てて書いたと見られる手紙も見つかっており、そこには、長子さんを手にかけた後は、自分もあの世に行くといった内容が書かれていたそうです。その後、富岡八幡宮はナンバー2の立場だった男性が宮司に就任しています。とんでもない恨みによって起こってしまった本事件。事件後、長子さんのおさい銭5点は取り壊されました。二度と同じような事件が起こらないことを祈るばかりです。